0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat,
1: planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich, jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt, mal
1: noch
2: mal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich. Fangen wir mit den einfachen Sachen an: Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau.
1: Ja, hallo und willkommen zu unserem achten Podcast, ja, achten. Nachschlag. Der der sich immer mit der jeweiligen Stadtratssitzung, nämlich mit der gestrigen, beschäftigt. Wir sind heute mal wieder in großer Runde, unverhoffterweise dabei, nämlich... Max Aschenbach. Johannes Lichti, Martin Schulze-Fissermann. Und Michael Schmelig. Wir sprechen also über die Stadtratssitzung vom 23. Juni. Und wir fangen mal wieder damit an... Wir hatten eine sehr umfangreiche Tagesordnung. Was wir alles nicht geschafft haben, das würde jetzt den Podcast sprengen. Ja. Aber vielleicht sollten wir das, was bewusst nicht gemacht wurde, äh, zuerst einmal erwähnen. Und äh, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, im Vorfeld dieser Stadtratssitzung hatten wir einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht gestellt, weil wir der Meinung waren, dass eine aktuelle Stunde stattfinden sollte, aber nicht der aktuellen Stunde Willen, sondern um des Themas Willen.
2: Ja, also wir haben ja am Dienstag euch in äh, unserem ersten Videocast, also ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, äh, darüber aktuell informiert. Äh, ihr habt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass das Verwaltungsgericht Dresden festgestellt hat, dass der Licht hier ein ganz schlechter Anwalt ist, also jedenfalls ähm, dass äh, unseren Antrag äh, sang- und klanglos abgewiesen hat. Ähm, ich habe mich dazu äh, auf Social Media geäußert, möchte das jetzt hier nicht wiederholen. Ähm, ich finde es ähm, wirklich wieder typisch sächsischer Rechtsstaat, um es mal kurz anzudeuten. Äh, wer sich damit befassen will, äh, wir haben es natürlich transparent, wie wir sind, auf unserer Homepage veröffentlicht. Sowohl unseren Antrag als auch äh, den Beschluss des Verwaltungsgerichts. Können da reinlesen, also für die Spezialisten. Was aber politisch natürlich hängen bleibt, ist, äh, wir haben seit, ich glaube, heute auf den Tag, 24. Juni, vier Monate lang russischer faschistischer Raubkrieg äh, von Putin in der Ukraine äh, mit äh, ganz schrecklichen Kriegssituation, das verfolgt ihr sicher gerade im Osten der Ukraine. Ähm, ja, und äh, das hat natürlich ganz erhebliche äh, Auswirkungen, nicht nur auf die Sicherheitslage Deutschlands, sondern vor allem auch auf die Energieversorgungssicherheit. Ähm, ihr wisst sicher, äh, ungefähr die Hälfte des Gases, das wir im Kraftwerk Nossener Brücke verfeuern, kommt aus Russland, immer noch. Und der äh, Putin hat angefangen, vor anderthalb Wochen äh, die Gaszufuhr zu drosseln. Das heißt, allmählich wird es jetzt eng. Ja? Der Stadtrat hat es bis heute nicht geschafft, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das war unsere aktuelle Stunde. Ja, da äh, Michael hatte da nochmal eine geniale ähm, Idee, eine taktische Idee. Kannst du vielleicht das kurz mal sagen, was wir da vorhatten? Ist aber dann auch gescheitert.
1: Ja, genau. Also äh, die aktuelle Stunde sollte ja sich äh, tatsächlich mit diesem Thema beschäftigen. Und der gestrige Tag war ja auch nochmal vor dem Hintergrund auch der, das, der aktuellen Entscheidung der Bundesregierung, äh, jetzt auch bei, beim Gas. Ja, die Alarmstufe Die Alarmstufe ist 2 aufgerufen. auszurufen. Ja. Ja. Ja? Mhm. Aber äh, es gab dann, dann doch noch eine Möglichkeit, äh, über das Thema zu sprechen. Und es wäre auch eine gute Gelegenheit, äh, die politisch großen Unterschiede in diesem Stadtrat noch mal deutlich zu machen. Nämlich, es gab auch einen Antrag der Linken, äh, ja, Uralt ich mich, schon von Ende uralt, Dezember, aber genau. auch gut geeignet. Ja, aber der, der <lacht> sich, der, über den ich mich inhaltlich gar nicht äußern will, ja. da ging es um, geht es um das Thema Energiearmut und Energiearmut abwenden und überwiegend wird dann die Bundesregierung aufgefordert, was zu tun. Nevertheless, es hätte aber eine gute Gelegenheit geboten, in diesem Stadtrat genau diese Themen auf den Tisch zu bringen. Und deshalb haben wir das Vorziehen dieses Tagesordnungspunktes, weil da so weit hinten stand, dass klar war, dass er nicht rankommt, ähm, beantragt, ja, und ähm, ja, ähm, erstaunlicherweise, oder nein? Oder
2: eben nicht erstaunlicherweise, hat natürlich äh, die Linke mit uns gestimmt und alle anderen haben es abgelehnt.
1: Genau. Sie so, wollte
2: nicht über das Energiethema sprechen. Und um es nochmal ganz knallhart, ganz platt auf den Punkt zu bringen. Äh, es gibt Unternehmen in Deutschland, die haben schon eine Verdreifachung des Gaspreises für den Verbraucher angekündigt. So, hier schweigt alles stille. Aber natürlich wird das auch auf uns in Dresden zukommen. Und da muss man sich vorbereiten. Man muss raus aus Putins Gas. Man muss endlich ernst machen mit Klimaschutz. Aber das ist weder in diesem Stadtrat noch in diesem OB-Wahlkampf ein Thema. Und ähm, das ist für mich eigentlich, ja,
1: ja ihr, Dresden. Sorry, wenn ja. ihr jetzt äh, gucken könntet, dann würde ihr sehen, dass eigentlich hier bei ich uns... Ich bin rot angelaufen, auch. ja. Ja, und äh, <lacht> großes Kopfschütteln eigentlich... Ähm, vorherrscht. Aber ähm, ein weiteres Thema ist auch auf Antrag, nämlich auf Antrag der CDU, dann äh, von der Tagesordnung des Stadtrates geflogen, nämlich äh, der Antrag zum Milieuschutz. Ja, auch wieder
2: ganz bezeichnend, passt da wunderbar rein. Eines der zentralen Themen in Dresden seit Jahren: Wie können wir Mieterinnen und Mieter schützen vor Verdrängung? Wie können wir äh, sozialverträglichen Wohnraum schaffen? Ähm, ja, Milieuschutzsatzung ist aus unserer Sicht ein Instrument, insbesondere in der Neustadt, Hecht, Pieschen, aber auch in Teilen von Löptau. durchaus äh, angezeigt. Ja, die SPD und wir Dissidenten haben schon vor über einem Jahr, nämlich im Juni 2021, einen entsprechenden Antrag eingereicht. Den hat man dann mit List und Tücke im Bauausschuss immer äh, schön vertagt. Bis dann die Stadtverwaltung dann einen Gegenantrag, sage ich mal, vorgelegt hat, der praktisch die Quintessenz hat. Naja, wir müssen jetzt nichts machen. Wir beobachten das. Aber machen muss man nichts. Es gibt kein Problem in Dresden. So, naja, dann haben wir uns schon mal gefreut, naiv wie wir sind, dass jetzt unser Antrag wenigstens dran ist im Stadtrat und nicht dieser Gegenantrag der Verwaltung. Was passiert? Herr Krüger stellt natürlich den Vertagungsantrag und, oh Wunder, alle Stimmen zu. Die Linken, die Grünen, die CDU und natürlich die gesamte rechte Seite. Also ich sag mal, es ist offensichtlich, es gibt hier eine übergroße Koalition, Lagerübergreifend, die das Thema Milieuschutz nicht behandeln möchte. So, jetzt steht es also dann wahrscheinlich auf der Tagesordnung am 15.16. Juli. Da werden wir sehen, welche Finessen wieder gefunden werden, es nicht behandeln zu müssen.
1: Tja, und statt dieser ganzen Themen hat es dann eine wunderbare Einwohnerfragestunde <lacht> gegeben.
3: Ich äh, will mich dazu nicht äußern, aber ich, äh, ich kriege schon mit. Ich habe der Max möchte ja, dazu ja, ja, also die Einwohnerfragestunde, die ist ja theoretisch ein ganz nettes, durchaus symbolhaftes Instrument, um äh, Bürger zu beteiligen an, an, an Stadtver Stadtverwaltungsarbeit. Aber was es tatsächlich ist, und das hat sich gestern durchweg gezeigt, eigentlich egal bei welcher Frage, dass die Antworten einlullerndes, phrasenangereichertes Nichts sind und in der Regel die tatsächlich auch gar keine Antwort kommt, außer, naja, nee, auch vielleicht, okay, wir bemühen uns später, schön, dass Sie gefragt haben. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, finde ich, unangenehme Form, Beteiligung zu simulieren. Mhm. Ja, es gab ja von uns übrigens mal
1: den Vorschlag, die Einwohnerfragestunde in den Petitionsausschuss zu verlegen, wenn man so will. Darüber wurde ja, wie über viele Dinge, die hier beantragt wurden, gerade was die Reform unserer Geschäftsordnung angeht, bisher alles lange verschoben, vielleicht wird es irgendwann mal im Herbst beraten. Kommen wir aber... Nee,
0: ja, also äh, wir loben uns ja immer als Dissidenten, dass wir Dissens äh, sehr gut aushalten. Ich finde die Einwohnerfragestunde ein sehr schönes Instrument, gerade im Stadtrat, weil es den Menschen, äh, wann hast du schon mal als normalsterblicher Mensch die Chance im Stadtrat zu reden? Du kannst sogar vorne ans Pult gehen, du wirst im Stream gezeigt und äh, ich finde, auch wenn wir äh, als Stadträtin da vielleicht manchmal ein bisschen gelangweilt sind oder sagen, ah nee, das ist doch klar, warum fragt er das denn jetzt? Das müssen wir aushalten. Und gerade gestern hat man ja gesehen, wie sich gewisse politische Strömungen versucht haben, in die Fragestunde reinzusneaken und ähm, so Schwurbelfragen gestellt haben und sowas. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr spannend, dass wir die Möglichkeit haben. Ich weiß, es steht 3 zu 1. Äh, ich, bin bei MSW, ich bin
3: bei MSW als, als Geste der, der, der Würdigung und der Beteiligung, finde ich, dass das im Stadtrat stattfindet. Auch gut, aber so wie es stattfindet, wäre es besser, genau, wenn es gar nicht das, stattfindet.
0: Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Vielleicht haben wir beide recht. Nein,
3: natürlich beide, hast du recht, Martin. <lacht> natürlich
2: ist es eine wichtige Geste und natürlich tut es auch wahrscheinlich den Fragenden oder manche Fragen auch emotional erheben man. Aber der Kritik von Max war ja zu Recht eine völlig andere. Nämlich er hat gesagt, es ist eigentlich eine Simulation von Bürgerbeteiligung. Den Leuten wird ja eigentlich nicht geholfen, sondern ihnen wird eine Antwort gegeben. Das Und das ist, sage ich mal, eigentlich nicht das, was ich jedenfalls unter, unter echter Bürgerbeteiligung äh, verstehe. Da muss Jupp. ja der Bürger eine echte Chance haben, einzuwirken. Und genau also, das leistet die Einwohnerfragestunde nicht. Wir Gut. werden jetzt hier abge... Aber ja. ihr merkt, spannendes Thema. Ja, ja das ist, äh,
1: äh, Partizipation, ja oder nein. Und ja. wie, auch, wie, wie man sie besser organisieren kann, wäre vielleicht auch noch mal eine Möglichkeit, ein sehr kreatives... Äh Podcastchen zu machen, was aber nicht im Zusammenhang mit Nachschlag steht, sondern das war eher der Vorschlag. Ja gut, aber wenn der ja, Debatte Chef. sich entspennt, dann musst du das auch zulassen ein Stück weit. Ja, gut. Ähm, ich komme trotzdem zu dem zentralen Thema, was diesen Stadtrat gestern beschäftigt hat. Ähm, hier äh, trinken wir gerade Wasser, aber es ging natürlich um Prohibition, bekanntermaßen. Also große Aufregung ähm, im Vorfeld mit einem dann doch vielleicht überraschenden Ausgang, Max.
3: Ähm, ja, natürlich. Äh, also letztlich ist das, äh, war das, ist das das, deswegen bin ich doch überhaupt in der Politik. Ach, deshalb. weil Irgend Damit du weiter trinken weil kannst am Asi-Eck? Genau, weil ah. irgendwelche Spießer immer wieder daherkommen <lacht> und die Welt schlechter machen, weil sie Freiheiten einschränken. Und in dem Fall ging es darum, halt am Asi-Eck ein Alkoholkonsumverbot zu verhängen und für die Neustadt am Wochenende ein Alkoholabgabeverbot ab 22 Uhr. Und... Es war nicht ganz überraschend, dass es abgelehnt wurde. Also ich bin, ich bin erstaunt, dass alle so überrascht waren. Also wenn man vorher schon aufgepasst hat, hat sich gezeigt, dass das Konsumverbot sowohl von Grünen, SPD, Linken, uns und den Freien Wählern abgelehnt werden wird. Wobei man natürlich bei den Grünen und der SPD nie ganz sicher sein kann, was am Ende passiert. Und von daher war eigentlich klar, dass es keine Mehrheit für das Konsumverbot gibt dass auch das Abgabeverbot am Ende verboten, äh, abgelehnt wurde. Das hat mich überrascht. Die Debatte war erwartbar mäßig, wo, wobei ich schon sagen muss, dass im Anfang äh, sich durchaus äh, linke, grüne SPD engagiert haben, darzustellen, warum sie es ablehnen und sogar ein bisschen argumentiert haben. Da muss ich auch den kleinen historischen Moment betonen, dass Thorsten Schulze von den Grünen, der nie irgendwas vorbereitet oder liest oder so, hat sich vorbereitet und auch Argumente gebracht, die sinnvoll waren. Und sogar seine eigene ja, Fraktion hat, ihn, hat verpasst ihn. zu klatschen. Das Problem, das, hat war, ein bisschen leid getan. das
2: Problem war ja, dass Tina Sieben vor ihm reden durfte. Das heißt, es hat ihn geärgert, sage ich jetzt mal aus alter Kenntnis. Und deswegen hat er sich extra vorbereitet, um zu zeigen, ich bin da eigentlich Gut. der
3: Redner. Und zur Strafe haben Sie nicht geklatscht? Wahrscheinlich, ich weiß nicht. <lacht> 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 Could
2: be, Nee, aber Max, jetzt mal, hey, hey, ich dachte, du redest jetzt über deinen göttlichen Auftritt und was er ausgelöst hat. Das war doch das Thema.
3: Ähm, ich war relativ <lacht> spät dran in der Fraktionsrunde und habe eine äh, viel zu lange Rede, also eine 6,5 Minuten Rede, versucht in fünf Minuten zu halten. Was und danach war gute Stimmung, hatte ich mhm. das Gefühl. Mhm. Und ich habe letztlich hauptsächlich, habe ich die Begründung dieser Vorlagen analysiert und wie unsinnig die sind und wie unverschämt und wie verzerrend, um am Ende aber auch nochmal zu betonen, dass es das ein ganz, ganz klarer Kulturkampf ist, wo die konservativen, ordnungsliebenden, kleinen Bürger all das unkontrollierte Leben von der Straße fegen wollen
2: gut aber ich meine Sittel hat ja dann eine, eine ruhige und argumentative Rede gehalten und hat ja gesagt wir haben ja gerade diese Klage laufen die die Stadt zu allen Maßnahmen verpflichtet und das Verwaltungsgericht hat sich dran aufgehangen an dem Lärm und den Lärm kriegt man dann nur in den Griff wenn man auch den Alkoholkonsum einschränkt und Martin du hast da glaube ich dann gesagt. argumentiert dagegen oder
0: naja, also äh, es ist klar, dass ähm, im öffentlichen Raum, auf der Straße, nachts um drei, dass man nicht auf Mülltonnen rumtrummelt und dass man nicht äh, einen Verstärker aufbaut und dass man nicht ein Schlagzeug hinstellt. Äh, die Neustadt ist auch jetzt keine rechtsfreie Partyzone, Zone, wo jeder machen kann, was er will. Aber es ist nun mal so, wir als Erwachsene, Freie Menschen dürfen über jeden Gehweg gehen, wir können auch stehen bleiben, wir können auch hinsetzen, wir können auch eine Milch trinken, wir können auch ein Bier trinken. Und solange ich mich halt äh, gesittet äh, verhalte, ähm, dann darf man mir das nicht verwehren. Und sobald ich mich ungesittet verhalte, dann kann man ja, wenn man will, das wird, also das, dann kann man ja auch jetzt schon sagen, nee, das ist jetzt hier irgendwie Störung oder sowas, da kann man ja auf mich zugehen wird aber nicht gemacht und stattdessen wollte man halt pauschal mit einem großen äh, Ansatz halt äh, das Trinken generell verbieten, ja nicht nur das Trinken, sondern auch das Mitführen von Alkohol. Das heißt, ich gehe äh, die Luisenstraße lang, Polizei kommt, macht meine Tasche auf, durchsucht die Tasche, findet ein Bier und ich bin dran. So Und das kann ich mir in Deutschland einfach nicht vorstellen, deswegen äh, sind wir ja auch alle dagegen. Da
3: muss ich gleich nochmal einhaken. Ich muss gleich nochmal einhaken. Also weil die Problembeschreibung schon schon sehr ungenau ist, was auch in der Begründung übrigens so ist. Also diese diese Sache, die weswegen geklagt wurde, war dieser sehr hohe Lärmpegel, der entstanden ist, weil in den Jahren 20 und 21, manche erinnern sich, da gab es so eine Pandemie. Nein, äh, die gab es nicht. Tatsächlich. Das ist fake. Mehrere, also äh, da ist es äh, in dieser Zeit, also im Sommer 20, ist es das erste Mal passiert, dass auf dieser Kreuzung über 1000 Leute waren. Und bei über 1000 Leuten ist egal, wie die sich benehmen, die unterhalten sich und das ist ein Lärmpegel, den man nicht mehr, also das ist zu laut. So. Äh, zu der Zeit habe ich auch noch wirklich selber direkt am Ecke lebt und war zu laut. Ähm, und das wurde gemessen. Das ist, sind diese Messwerte. Einzelne Trommler oder sowas spielen dafür keine Rolle. Die nerven im Alltag, wo man aber auch sagen muss, das sind wirklich arme Irre, die Hilfe brauchen und sicher keine Verbote und keine Polizei und kein Ordnungsamt, sondern die brauchen Sozialarbeiter und eine gute Betreuung. Das ist also zur Problembeschreibung. Das geht auch die ganze Zeit immer durcheinander, diese individuellen Einzelprobleme. Und dazu muss man auch sagen, dass ich auch, also die Neustadt ist auch deswegen die Neustadt, weil das der einzige Ort in Dresden ist, an dem die Penner und die Irren unterwegs sein können, ohne die ganze Zeit wie Dreck behandelt zu werden. Und äh, das gilt es zu verteidigen, auch wenn das negative Konsequenzen hat. Da war auch eine, hat eine für die SPD, glaube ich, ja, eine ja. Anwohnerin die gesprochen. Die Frau Weiß. Die Frau Weiß, die mhm. hat eine sehr gute Rede gehalten. Ähm. Die ja, die hat gar
2: nichts beschönigt. Die genau. hat gesagt, wie, wie assig es teilweise ist. Genau.
3: Ne? Ich verschweige das natürlich ja. immer alles äh, in meinem äh, Kulturkampf gegen die Spießer. Aber äh, die hat sehr schön geschrieben. erstens hat sie sich äh, als allererstes zu Recht dagegen verwehrt, dass immer von die Anwohner gesprochen wird, mhm. die jetzt ein Verbot verlangen und die das nicht mehr ertragen und so weiter, weil sie da anderer Meinung ist. Und hat danach sehr schön beschrieben, wie das ist in einer Sommerwoche am Assi-Eck. Dass man halt nachts um drei den Trommler hört. Dass, äh, wenn man nach Hause kommt, Früh die Tonne, äh, als Frau äh, Besoffener einem hinterher schreien äh, äh, und so weiter. Hat aber dabei auch festgestellt, das sind nicht die Besoffenen, also die Besoffenen sind nicht weg, wenn die nicht mehr am Eck trinken können, weil die trinken in dem Club. So, die trinken in der Kneipe und hängen dann draußen rum und. Äh, ja. ja. Ich würde jetzt mal an dieser Stelle, weil ja auch ähm, die
1: Anwohnerin ja, wenn man so will, berichtet hat äh, von vor Ort. Äh, wir hatten ja hier eine schöne Situation, äh, nämlich äh, es war auch jemand äh, von der Partei, die Partei vor Ort. Also bei der Heute-Show ist der Außenreporter Fabian Köster. Unser Außenreporter ist in diesem Fall Andi Schwock, der ja parallel zu der Stadtratssitzung vor Ort war. Und was habt ihr denn da gemacht, Andi?
4: Ja, also wir haben genau das gemacht, was Martin sagte, was man nicht machen soll. Wir haben eine große, fette Anlage hingestellt und auf Anschlag gedreht. <lacht> Unter dem Motto Freibier oder Krieg haben wir insgesamt 65 Kästen äh, Sterni vernichtet. Oh, auf wessen Kosten? Äh, auf Parteikosten. Also. Ähm, und äh, haben äh, dazu äh, einen Livestream vom Stadtrat gehabt, von der Debatte. Und weil das Ganze natürlich auch alles sehr langwierig und äh, eintönig war, für die Leute fort, haben wir das Ganze mit schöner Musik unterlegt. Haben sie Max wenigstens abgefeiert oder haben sie das gar nicht mitgekriegt? Äh, Max ist leider bei der Hälfte <lacht> abgebrochen, weil zu viele Leute am Eck waren und das Netz überlastet <lacht> war. Scheiße. Also wir hatten immer wieder kleine Aussetzer. Äh, auch bei der Aus, bei, beim Verkünden des Auszählergebnisses, das war sehr ernüchternd. Das erste haben wir noch bekommen und das zweite ist wirklich... Äh, nach dem, nach der, nach den ja abgebrochen. Kann man da wirklich
1: von, kann man da wirklich von ernüchtert sprechen? Äh, nicht mehr. Nee, nicht, nicht wirklich. Ja. ja. Äh Vielen Dank, Andi, für deinen, ähm, tja, wenn man so will, Bericht von der Live-Situation. Ähm, ja, am Ende wisst ihr, es ist alles abgelehnt worden. Ja. Bemerkenswert, und das ist bisher ein bisschen zu kurz gekommen, ist ja, dass sich ein, eine Partei, die sich sonst immer als die frei-demokratische, liberale Partei geriert, <lacht> im Grunde genommen zu einer waschechten
3: Verbotspartei ja. im Stadtrat rauskommt. Also Haus. Holger, Holger, Holger war genial. Der begann seine Rede genau. mit. Wir als Liberale sind ja völlig, total gegen Verbote. aber. aber. <lacht> ja, wenn das
1: so anfängt, wissen wir schon, ja, dass es ja. das aber kommt. Uns ja. kam ja noch doller.
2: Also er hat dann im Grunde gesagt, na ja, wenn wir da jetzt hier noch mehr Autos aus der Neustadt raushauen. Ich glaube, Winz hatte angesprochen, ja, was ist denn jetzt, ich glaube, du auch, Martin, was ist denn mit dem Thema autofreie Luisenstraße? Aber 2019 beschlossen im Stadtrat, passiert ist nichts. Und Vince hat natürlich zu Recht gesagt, also Leute, wenn wir dort ein bisschen mehr Platz hätten, ja, dann würde sich das auch alles ein bisschen mehr verteilen, dann wäre nicht alles am assi Ja, und dann wurde Holger munter, weil dann hat er die steile These aufgestellt, naja, dann halten sich ja dann noch mehr Leute auf und dann wird es noch lauter. Also wir lernen daraus, Autos sorgen für Ruhe. Ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis aus dem ersten ja, Tag.
3: Ähm, Wo ein Auto steht, kann kein Mensch sein. Da, richtig, da hat recht.
2: Ja. <lacht> Wo ja,
3: da hat ein recht. Auto steht, ja. können keine 20 Menschen. Ja. 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 sein. Ähm, und solange
1: das Auto nicht hupt, ist es leiser. <lacht> ja. Gut. Ähm, also klar ist, es ist also am Ende äh, alle Versuche sind gescheitert. Äh, Johannes, du hast es ja schon ja, angesprochen, es wird Lagen. wahrscheinlich dazu führen, ja. dass jetzt im Grunde genommen das Gericht ja äh, die Untätigkeit der Stadt in irgendeiner Form mit einem Urteil belegt. Wir warten einfach mal ab, aber äh, der Ball ist jetzt beim Gericht, wenn man so will. Ähm, ich würde aber gerne jetzt noch in dem gleichen, äh, da gingen die Wogen nicht ganz so hoch, aber ein bisschen auch, ähm, ein Thema, äh, das, ja, ja hinein,
2: das äh,
1: da <lacht> hineinpasst, ähm, weil es ja eigentlich darum geht, hier auch äh, Streit äh, in einer... In einem lebendigen Stadtteil, im Zweifelsfall auch zu schlichten, es stand der Antrag
3: Nachtbürgermeister, Nachtbürgermeister auf dem Programm. Genau, Linke, Grüne und SPD haben einen interfraktionellen Antrag zur Einrichtung des Pustens einer Nachtbürgermeisterin gestellt. Und
2: Vielleicht muss man dazu sagen, den gibt es in der Neustadt schon und das sollte jetzt stadtweit ausgedehnt werden.
3: Das ist völlig unklar, was es ist. Es gibt, so, diese, die, okay. gibt diese diese Neustadtkümmerin. Gibt's schon? Diese Neustadtkümmerin. Aber das ist also das ist konkret. Da kann ich sogar sagen, was das ist. Das ist eine Ansprechstelle im Ortsamt Neustadt. Die saß Container. Die die ganze Zeit mit äh, all vielen Akteuren, ganz vielen Akteuren kommuniziert und der Ansprechpartner ist. Was dieser Nachtbürgermeister sein soll, ist leider völlig unklar. Und der Antrag bestand aus drei Punkten. Der erste Punkt. Es möge eine Anhörung gemacht werden, die rausfindet, was es zwischen Tokio, New York und Heidelberg für Varianten von Nachtbürgermeistern Amstel gibt. Und das ist nicht tatsächlich zu absolut unterschiedlich. Und der zweite Punkt war, dass mit den Erkenntnissen dieser Anhörung der Oberbürgermeister ein Konzept schreiben soll. Das Ding ist, dass welche Erkenntnisse der Oberbürgermeister aus einer Anhörung zieht völlig offen ist und dass das nicht unbedingt, also wenn dick das ist, dann wird es nicht das sein, was äh, die Grünen sich darunter vorstellen oder die Linken vielleicht oder äh, sonst wer. Vielleicht doch, vielleicht <lacht> doch, wer <lacht> weiß, aber eine logische Reihenfolge ist es nicht. Das habe ich kurz hm. als Rede dargestellt, empfehle ich sehr die sachlichste Rede, die ich je gehalten habe. Ja, das kann man Absolut. wirklich so sagen, es war sehr sachlich, äh, die anderen verstehen es nur nicht. Wenn genau, das, das hat keiner wissen.
4: verstanden, Nein,
1: das, das, war das war das Problem. Problem. Ja. Schweigen, schweigen,
3: ja, ja. <lacht>
2: Also du hast praktisch versucht, die Grundlagen der Erkenntnistheorie in genau. den politischen Diskurs einzuführen und bist kläglich gescheitert. Ja, äh, ja.
1: Dieser Versuch ist einige Male schon in ja. diesem Haus unternommen worden <lacht> und, der, und dieser Versuch ist in den meisten... Nein, es ist, er ist immer gescheitert. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, aber am Ende... Wie ist es denn ausgegangen? Ja, also mein, mein
2: Antrag bitte nicht vergessen. Naja, ja. Nee, der war ganz wichtig. <lacht> Max, kannst du bitte...
3: Ja, Johannes Lichti hatte noch den Spita äh, spontanen Einfall, äh, dass, dass wenn wir... Auf einen... Anregung von Herrn Sittel.
2: Anregung von Herrn Siddle, Eine Anregung ich von Herrn Sittel. Ach,
3: das ja. war Herr Sittl, ja. Idee. Mensch, Mensch, der Detlef. Der Detlef.
2: <lacht> der Detlef ist gar nicht so schlecht.
3: Ich, ich mag den Detlef. Also, das ist natürlich ein übelst konservativer Kunde, <lacht> ja. aber ein gebildeter Mensch mit Humor. Erstaunlich. Hey, Max. Das, das kann
2: er sich rahmen. Also Jetzt hat er die Kampfverstörung der CDU-Fraktion endgültig. Ich,
3: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mit Herrn Sittel. Äh, Aus dem Grunde ist der Wahlvertreter von der CDU-Fraktion nicht wieder vorgeschlagen. Genau. Vielleicht, Vielleicht ist das, das der ist der alles gut. meine Schuld. Cool. Und dann Und dann ja. kommt der humorbefreite Herr Kaden. Du bist schuld. Okay. Aber man muss auch da stark machen. Also wenn ich Auge in Auge mit ihm rede, sozusagen privat. Dann führen wir wirklich gute Gespräche. Da ist er auch sehr zugänglich für meine Weltsicht.
2: Ja, ich habe es erlebt. Also er ist wirklich diskussionsfähig Wenn er und er, sich er ist allerdings nicht so arrogant öffentlich er.
3: äußert ja. oder ja. in Gremien mhm. oder so. Dann, ist er, dann reproduziert er genau die Dummheit der CDU, die man ununterbrochen erleben muss. Gut, jetzt ähm ach so das, das Glück, das Glück. Ja. Aber zum Glück, äh, zum Glück ist der Detlef da. Äh, äh, und der, äh, auf Anregung äh, von Detlef Sittl hat äh, Johannes Licht äh, dann noch um den, die Ergänzung gebeten, dass geprüft wird, ob wir auch einen Glücksbürgermeister. Äh, ja. Und ich nur ganz
2: kurz. Wir also, reden schon wieder. Sagen. Also ich habe mich einfach auf Bhutan berufen. Da ist es ja Staatsideologie, äh, kann man auch nachlesen. Ich habe extra nochmal im Netz geguckt. Also Bhutan, Happiness und so. Einer und dann, der drei
1: Staatsziele.
2: Du weißt es genau, du mhm. bist, äh, ja, und dann habe ich natürlich äh, Pursuit of Happiness, ja, amerikanische Verfassung, was, Benjamin Franklin oder, oder, oder mhm. John Madison, ich weiß nicht, also einer dieser Gründerväter haben das ausdrücklich gesagt, der Pursuit of Happiness ist das Recht jedes Menschen und das ist
1: auch das Ziel unserer Verfassung. Ist doch schön.
3: Ich glaube ja, mit Deutschen ist das nicht zu machen.
1: Das war ein Verrückter. <lacht> wird auch wieder in dieser Abteilung der intellektuellen Überforderung. Äh,
3: trotzdem, wie ist denn eigentlich die Sache ausgegangen? Ach so, interessiert das jemand? Also der, der, der Antrag, der ursprüngliche interfraktionelle Antrag, wurde komplett angenommen. Des Glücks, die Prüfung des Durch Glücks abgelehnt, sowas wurde, unseriöses. wurde abgelehnt, lediglich wir haben zugestimmt und die Linke hat sich enthalten. Die Linke hat sich enthalten? Die Linke hat sich enthalten. Oh, ja ja. Respekt. Also
1: wir wussten nicht genau, wie sie mit dem Glück umgehen sollten. <lacht> ähm, lassen wir mal das ganze Thema, was um Nachtkultur Dresden ist ja ein zentrales Thema, aber es hat ja hier in unserem Podcast jetzt auch schon die dominante Rolle eingenommen. Mhm. Äh, mal äh, hinter uns und äh, wenden uns noch zwei weiteren kurz kurz noch zwei weiteren Themen dieser Stadtratssitzung zu. Ähm, da ging es einmal um die den Neubau Erweiterung des Kaufparks Nickern Martin. Und da hast du ja doch deutliche Worte auch gefunden im Stadtrat.
0: Ja, weil äh, als das losging, äh, der Aufstellungsbeschluss zum Kaufpark, da war ich ja noch keine Fraktion, da hatte ich also überhaupt keinen Einblick im Bauausschuss. Und äh, naja, jetzt äh, ist das durch den Bauausschuss äh, durchgegangen. Eigentlich alle Fraktionen finden das Ding toll. Also ein alter äh, äh, ja, Einkaufsmall wird abgerissen und ein neuer Einkaufsmall kommt drauf. Ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, wieso denn der Stadtrat respektive der Bauausschuss nicht, sage ich mal, aggressiver verhandelt, weil der Investor hat äh, das Grundstück gekauft ohne einen Bebauungsplan und da hätte man mehr äh, verhandeln können. Sei es drum. Generell, ich habe quasi die reine Lehre äh, vertreten, beziehungsweise das, was logischerweise rauskommt, wenn wir unseren Worten, die man sonst so sagt, statt der kurzen Wege, Innen- entwicklung, in Voraußenentwicklung, Innenstadt stärken und so weiter und so fort, glaubt, äh, es ist einfach keine gute Idee, äh, an die Peripherie der Stadt einen äh, großen, großen Einkaufsmarkt mit tausend, tausend noch was Parkplätzen zu stellen, die auf dem Konzept beruhen, dass Einzelne Menschen sich mit zweieinhalb Tonnen Blech dahin bewegen, zwei Hosen kaufen und wieder wegfahren. Das ist nicht gut. Und Peripherie ist erstens doof, weil sehr viel Verkehr, dann also Autoverkehr, von der Stadt raus zu dem Ding generiert wird. Gleichzeitig aber äh, massakrieren wir den Einzelhandel im Umland. Die ganzen Dörfer und so, da gehen die Dorfläden kaputt. Also äh, das habe ich äh, versucht darzustellen. Und das Lustige war, ich dachte ja, es reden vor mir sechs, sieben, acht Leute und dann komme ich mit dieser Gegenposition. Aber das ist richtig spannend gewesen zu sehen. Ich, aus irgendeinem Zufall war ich der Erste, der geredet hat. Das ist kein Zufall. Sondern Die haben alle verzichtet. Zeit.
2: Ja, <lacht> ja also ich habe hab,
0: hab mhm. nicht damit gerechnet. Ich war auf jeden Fall der Erste. Und äh, daraufhin haben sich dann alle mit diesem Thema, äh, äh, also ist es sinnvoll, einen Markt da äh, hinzumachen oder nicht beschäftigt, anstatt na ja doch ein paar haben sich ja noch selber so gelobt, ach ja das ist ganz toll. Ich will, ganz, ich will das ich will mal ganz kurz sagen.
3: Also der Mario Schmidt von der CDU hat gesagt, dass du nicht qualifiziert bist, dadurch, dich dazu zu äußern, weil du woanders wohnst. <lacht> <lacht> äh, äh, die äh, Stefan Engel von der SPD hat gesagt, also er findet das ganz ganz schlimm und verantwortungslos, das jetzt hier abzulehnen. Weil das ist zwar nicht schön und eigentlich müsste das die Welt anders sein, aber muss ja. Also eigentlich eine gute Zusammenfassung der äh, Sozialdemokratie. Und die Grünen haben aus meiner Sicht den Vogel abgeschossen. Äh, äh, erst hat Andrea Mühle äh, gesagt, äh, hat sich ein bisschen ausgelassen, dass es auch so schöne Krümel gibt, dass es ein paar Quadratmeter für soziale Sachen gibt und 100.000 Euro für Ausgleichsmaßnahmen und dass man deswegen die verantwortungsvolle Entscheidung getroffen hat, sich zu enthalten. Und daraufhin und fühlte sich Christiane Filosene, Fraktionsvorsitzende der Grünen, bemüht sich nochmal drei Minuten lang auszuführen, dass wenn man eine wichtige verantwortungsvolle Entscheidung treffen muss und am Ende zu einer Enthaltung kommt, dass eine verantwortungsvolle Entscheidung ist. Gut. Also, ähm, ja, äh, ja, ja, Sie ja, das es ein bisschen egal. anders
2: gesagt, aber ist auch egal.
1: Ähm, ich würde trotzdem mal eine Sache, wo auch, glaube ich, Johannes ein bisschen anderer Auffassung mhm. ist, dann doch nochmal ähm, erwähnen wollen. Also, ähm, nachdem ganz viele, die als Begründung angeführt haben, diese, diese Gimmicks oder diese Boni, die mhm. äh, der Investor auf den Tisch gelegt hat, habe ich doch mal so ganz kurz darüber nachgedacht, ob das nicht auch eine Form von Korruption ist, wenn man eigentlich eigentlich ein Bauvorhaben äh, dadurch durchsetzen zu setzen meint, dass man so Lieblingsprojekte von Entscheidungsträgern einfach mit spenden. Ja, findet. Leute,
2: ich muss euch jetzt leider auf den Boden der Tatsache mal zurückholen. Äh, ganz so war es ja nicht, wie es der liebe Martin gesagt hat. Also ähm, es ist klar, äh, das weiß ich ja noch, ähm, weil ich damals noch Mitglied der Grünen-Fraktion auch im Bauausschuss war. Natürlich wollen die Grünen das Projekt nicht, das war völlig klar. So, und dann ist die Frage, ähm, wie verhält man sich? Und es war klar, dass wir keine Ablehnungsmehrheit bekommen werden. Es war klar und zwar okay. ganz einfach, weil die CDU und die rechte Seite das will und weil wir, Entschuldigung, sorry, die Erfahrung seit vielen, vielen Jahren machen, dass bei solchen Projekten, ich sage mal Stichwort alter Leipziger Bahnhof, die sogenannte Linke mit wehenden Fahnen dem Großinvestor, Anführungszeichen, oben, sorry, in Arsch kriegt. So, ganz klar. Und so hat sich ja Herr Wirtz schon angefangen einzulassen. Und wie die SPD ist, die hast du ja auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wären letztendlich wir alleine auf weiter Flur gewesen. Okay. So. Und dann haben die Grünen natürlich auch vor Ort gesagt, okay, wir versuchen noch irgendwas rauszuschneiden, rauszuschlagen. Da kam dann dieses Sozialzentrum raus, was ist da Krieger immerhin finanziert. Und die in Proles sind, glaube ich, relativ sehr zufrieden damit und sind glücklich. So, und wir haben, also jedenfalls habe ich das damals intern auch noch äh, angeraten, äh, versuchen, möglichst viel für den Naturschutz rauszuschlagen. Da war erst ein Waldstück im Gespräch. Dann haben wir es durchgelassen. Bei der ersten, dann war das Waldstück auf einmal weg. Und jetzt ist es die Biotopverbundsmaßnahme in so einem Bachlauf, die ist gut, aber ich habe mich dann auch schon gewundert, dass es dann, sage ich mal, schon wieder eingedampft wurde. Und ähm, dann haben wir auch eine schöne große PV-Anlage gekriegt. So, da kann man sagen, das ist natürlich alles Kinkerlitz und Martin hat natürlich völlig recht. Es ist eine städtebauliche Fehlentwicklung da draußen, habe ich auch gesagt vom Pult vorne. Aber diese Entscheidung, diese Fehlentscheidung ist vor 30 Jahren direkt nach der Wende getroffen worden, mhm. wie an vielen Stellen. Und dann ist einfach die Frage, welche Handlungsmöglichkeit hat man in so einer Situation? Und da sage ich mal, oh, jetzt bin ich jetzt bin ganz antizyklisch, kann ich die grüne Position ein Stück weit verstehen.
3: Sie sieht natürlich will, außen will, total scheiße aus. Ne? Ich, ich, will ich will da einhaken. Das ist ein ganz grundlegendes Problem, was ich auch nicht verstehe und weswegen auch die Dresdner Politik auf jeden Fall so furchtbar ist, ist, dass man sagt, also das hat die SPD gesagt, das haben die Grünen gesagt, ja, es wurde vor Jahren eine, eine Entscheidung getroffen, die falsch ist. Das ist jetzt so. Da müssen wir jetzt mit umgehen. Und man kann natürlich doch trotzdem sagen und das auch laut sagen, das ist falsch. Wir versuchen zu verbessern, was zu verbessern ist, aber es bleibt falsch. Max,
2: genau das haben wir getan. So. Wir, haben, wir haben, haben es getan, wir haben es im Ausschuss getan und wir haben es im Stadtrat getan und wir haben mit Nein gestimmt.
3: Ja, ja? wir. Wir, aber die Kasper aus dem Stadtrat.
2: Aber jetzt mal ganz knallhart. <lacht> Na klar, das ist ja das ist ja dieses große Privileg als Kasper, wo ich mich auch sehr, sehr wohl fühle. Ja? Das ist genau das Thema. Aber jetzt mal ernsthaft, solche staatstragenden Parteien wie CDU, Linke, äh, SPD und Grüne, ja, eine Investition von 300 Millionen Euro, das packen die nicht, sowas abzulehnen. So einfach ist es. Und ich habe es ja dargestellt, äh, es gab keine reale Option auf Ablehnung dieses Projekts. Gut,
0: mhm. und bevor wir uns jetzt wiederholen. Nee, nee, ich, ich möchte noch deine Frage beantworten mhm. und das mit Johannes äh, 300 Millionen verbinden. Mhm. Wir, der Stadtrat hat sich quasi beruhigen lassen mit 300 Quadratmeter Sozialraum, mhm. den man für 10 Jahre benutzen kann, 300 Quadratmeter und das ganze Ding kostet oder ist 300 Millionen wert. Mhm. Ja? Die und Investition. Die Investition. Mhm. So. Und um deine Frage zu beantworten, natürlich ist das ganz normale Politik, dass wenn ein Investor kommt oder eine Investorin und will was bauen, dass man dann versucht als Stadt, wir haben ja die kommunale Planungshoheit, Okay, du willst da bauen, ja, aber dann musst du halt das und das und das und das und das noch dazu machen. Das ist verantwortungsvolle Politik. Aber ein 300 Quadratmeter Räumchen äh, in einem, weiß ich nicht, 20 30.000 30 Quadratmeter Einkaufszentrum äh, ist äh, wirklich nur ein, ein...
2: Martin, ja, ich weiß, wir schreiben aus, aber Michael, du hast natürlich vollkommen recht. Aber dann sage ich dir mal was anderes. Weißt du, was mich viel, viel, viel mehr aufregt? Dass wir anstandslos alle heben den Arm, außer dem blöden Lichti, in Weißig im Außenbereich ein Feuerwehrhaus und eine Grundschule auf der <lacht> grünen Wiese bauen, obwohl es andere Möglichkeiten gegeben hätte die aber dann weggeprüft worden sind, wieder nach allen Regeln der Kunst. Wo wir in den Außenbereich, in den Umlandgrünbereich <lacht> Grünbereich gehen,
1: da redet keine Sau drüber. Leute, ja? aber erst, wollen wir, ja. wir bleiben jetzt trotzdem mal bei den Das sind der aber Grundsatzfragen. Das sind in der Tat Grundsatzfragen. Ich glaube, wir haben an dieser Stelle auch äh, das Thema auch von allen Seiten beleuchtet. Kann man etwas sagen? Och, ich hätte noch Und, was, ja.
3: aber ich sage es jetzt nicht. Doch, ich sage es ganz kurz. <lacht> dass nach 25 Jahren der alte Kaufbad Neckar ein Schrott ist, und dass auch der neue Kaufbauer Knickern nach 25, 30 Jahren Schrott sein wird. Das nennt sich Nachhaltigkeit. Genau darauf wollte ich hinaus. Ja, ähm, äh, nachhaltig ähm, äh, verärgert
1: äh, hat uns auch wieder einmal die AfD. Damit komme ich eigentlich ja. zum letzten Punkt. Der, äh, da ging es eigentlich um etwas, was, naja, also was eigentlich im Grunde genommen gar nicht so richtig präsent war, genau genommen, nämlich das Integrationskonzept der Landeshauptstadt Dresden, das wieder mal eine schöne Fleißarbeit ist und natürlich auch auf geduldiges Papier trifft. Das ist eben immer so in solchen allgemeinen Konzepten. Man konnte dem eigentlich auch gar nicht widersprechen. Übrigens in den Ausschüssen hat es auch gar keine Diskussionsbeiträge der AfD gegeben. Aber dann meldete sich natürlich... Der Fraktionsvorsitzende der AfD, dessen Namen ich mir leicht merken kann, da ist ja Braun. Ja, Herr Braun. Hm. Ja. Äh, Norman um Esslow, um nicht, um blau. nicht Blau, sondern <lacht> Herr Braun. Ähm, zu Wort und hielt dann wirklich eine ähm, Hetzrede. So eine Ja, eine Hessrede, aber auch so in dieser, in dieser, mit so ein bisschen bürgerlicher Anstrichsfarbe, logischerweise. Hm. Ja, aber wo dann irgendwie von einer Bringeschuld der, ähm, der, hm zu uns gekommenen oder derjenige, die integriert werden wollen und äh, er hat dann so eine Leistungsrede gehalten, Das ging also im Grunde genommen so in diese Richtung, warum haben wir hier keine äh, australischen oder neuseeländischen oder amerikanischen Verhältnisse, dass es hier um Geflüchtete ging, geht, dass es auch darum geht, Menschen, die vertrieben wurden durch, durch ähm, Krieg, Verfolgung, durch Gewalt, ähm, die auch unsere Solidarität bedeuten. mit keinem Wort und am Ende, also ich, das war mir ein ein totales Bedürfnis, das auch nochmal deutlich zu machen gestern. Ähm, am Ende hat natürlich die AfD als Einzige, in dem Fall auch als Einzige, dieses äh, Konzept abgelehnt, logischerweise. Aber also doch Weil sie Fall. eigentlich eine Sache gar nicht ja. wollen. Das, das nennt sich Integrationskonzept. Und genau das wollen sie ja nicht. Sie wollen ja im Grunde genommen maximal, dass wir so ein Durchgangsbahnhof sind als Land. Wo man vielleicht mal kurz herkommen darf. Aber das einzige Ziel... Was die AfD verfolgt, das steht übrigens auch im Wahlprogramm äh, des äh, noch immer irgendwie auf der Liste der Oberbürgermeisterkandidaten stehenden äh, Herrn Dr. Krah steht. So Maximilian Eugen das, Haupt, das Hauptziel der AfD ist, die
3: Leute wieder nach Hause zu nach vermeintlich nach Hause zu schicken, auch wenn das zu Hause zerbombt ist. Ich habe das Bedürfnis, noch einmal kurz zu sagen, was dieser Aktionsplan Integration eigentlich ist. Der ist eigentlich äh, der Plan für die Verwaltung selbst, äh, das zu tun, was möglich ist, um selbst integrativ äh, genau. zu wirken und zu sein. Zum Beispiel das auch die, äh, die Kompetenzen in der Ausländerbehörde,
1: ne? interkulturelle Kompetenz zu erhöhen und so weiter und so weiter.
3: Genau. Wer sich das durchlesen will, die langen Kapitel sind deswegen lang, weil dort viel gemacht werden muss. Genau. Die kurzen Kapitel, da wird schon was gemacht. Genau. mein Eindruck
2: war jetzt ja nur der, letztes Mal hat ja auch die CDU, glaube ich, dagegen äh, angestunken. Ähm, also diesmal äh, war es mal vernünftig oder
1: Ja, ist ja, ja. Also die kann man es ja auch, mal sagen, oder? Die <lacht> Also äh, das Thema ist wirklich, also da <lacht> sieht man ganz deutlich, dass da noch <lacht> immer doch, auch wenn wir immer gerne von der rechten Seite sprechen <lacht> und damit dann auch CDU und AfD <lacht> und Freie Wähler meinen Gibt's schon äh, noch oder was auch meistens zutrifft, <lacht> aber es gibt in solchen Stellen auch ganz klare ähm, Trennungslinien, auch im Ausschuss haben die sich da sehr konstruktiv äh, verhalten. <lacht> da wollen wir jetzt mal kein Bashing betreiben. Ähm, Allerdings Bashing äh, unter dem Stichwort CDU äh, würde ich dann noch mal so in so einer äh, Gesamtbetrachtung dieser Stadtratssitzung dann doch gerne noch mal nicht betreiben, aber äh, doch mal reagieren äh, auf das, was da auch wirklich noch mal seitens der CDU, bezü nein, bezüglich des Fraktionsvorsitzes ja. CDU Herrn Krüger gelaufen ist. Und der hat ja einen Lieblingsfreund bei der Residenzfraktion, dieser Lieblingsfreund ist Max ja.
3: Wir, sind, wir sind richtig Dicke. Ich, ich mag den Peter. Und der mag mich. <lacht> da bin ich sicher.
2: <lacht> nee, Also jetzt sag mal, es war, also, also es war unterirdisch, es war unter der Gürtel und es war menschenunwürdig. Ja? Um es mal jetzt auf den Punkt zu bringen. Ich weiß nicht, vielleicht erzählt es nicht Max oder was, was hat er darüber gemacht? Soll ich es erzählen? Ja. Naja, also Max hat ja, sage ich mal, spezifische Kleiderordnungen, die er auch konsequent einhält. Und entsprechend der Hitze gestern hat er auf Schuhwerk verzichtet. Und ich glaube, du hattest eine Weste an und darunter warst du, glaube ich, so wie der Herr dich geschaffen hat. Und ähm, dann das hast Krabatte. du deine Rede gehalten. Krabatte. Sorry, Sorry, wie konnte ich? Natürlich das die Partei Krabatte. Also
1: der Bürgerlichkeit.
2: Also jedenfalls, äh, äh, Max ist dort vorgegangen und hat dann seine, ich sage es ausdrücklich, sachliche und fundierte Rede zum Alkoholverbot Neustadt. Also er hat es ja vorhin gesagt, er hat mal die Begründung auseinandergenommen. Also es war wirklich eine sachliche Rede. Aber natürlich, Herr Krüger fällt natürlich nur ein, ein Foto zu machen und dann irgendwie zu schreiben: so etwas ist im Stadtrat. Genau. So. so etwas. Also unglaublich. Also so et also damit meinte er Max Aschenbach. So. Also der hat sich dann praktisch aufgeregt über, über den Aufzug und natürlich. Die gesamte rechte Blase, also eine gewisse Frau Barbara Lässig, die führen wir jetzt nicht aus, also, sage ich mal, Querschwurbler-Niveau Niveau und weiter rechts, äh, ist dann aufgesprungen, die ganze Rechtsblase entdeckt und hat sich also mörderisch irgendwie über Max äh, das Mund, den Mund zerrissen. Und ähm, ich meine, man, jeder hat ja das Recht zu sagen, ich finde, ähm, so wie Max in Stadtrat kommt, halte ich für unangemessen. Max möge bitte einen Anzug, eine Krawatte ja. Also so und so kommen, ja. Aber Entschuldigung, es ist das Recht, jedes Menschen sich so zu kleiden und zu geben, wie er es für richtig hält. Genauso wie es das Recht jedes Menschen ist, so scheiße zu finden. Aber dann, sage ich mal, gar nicht auf die politische Debatte einzugehen, sondern praktisch dann zu sagen, so etwas, also ihm eigentlich das Menschsein abzusprechen, ja, das macht der Vorsitzende der Nee, sie sind ja nicht christlich, sie heißen ja nur so der christlichen Partei CDU, ja? die immer sagt, wir sind die bürgerlichen Seriösen, wir sind sachlich. ja. Aber da merkt man halt mal wieder, der Lack ist sehr, sehr, sehr dünn. ja
1: Interessant ja? ist ja wirklich, dass ähm, immer dann, wenn der Begriff Respekt in den Mund genommen ja. wird, man sich im nächsten Satz völlig respektlos verhält. Das äh, ist
3: ja nicht ganz unbezeichnend. Für mich noch eine neue Erkenntnis, also von rechts nach links, Geht die Anschauung von Respekt, Anstand äh, nach Körper äh, von unten nach oben. Also Peter Krüger hat sich am meisten an meinen nackten Füßen mhm. gestört. Während Mario Schmidt, der linksaußen, also Peter Krüger ist eher so der rechtsaußen der CDU-Fraktion. Mario ist Schmidt ist der linksaußen, ja. ist der, linksaußen ja. der CDU. Der hat sich mehr an meinem Bauch gestört. Äh, Obwohl man den ja gar nicht so richtig sehen konnte. Ja, er hat gesagt, ja. äh, zum Glück hat er noch seine Weste zugemacht. Am Anfang war die noch offen, ekelhaft oder sowas in die Richtung. Ich habe ihm dann heute Morgen noch extra ein Foto von meinem Bauch übertragen. <lacht> <lacht> ja. Also mir, mir liegt da auf der
2: Zunge, so ganz schlank und rank ist der Mario ja auch nicht, oder?
4: Also wenn nee, ich jetzt aber bitte...
1: Also okay. also, das, wird
3: das ist mega, das ich, will, ich, gern, ich will die ja. Über seinen Kopf
1: was sich niemand aufregt. das finde ich interessant.
3: Ja, ich weiß auch nicht warum. Ja,
1: da ist zu viel drin. Deswegen. <lacht> <lacht> ähm, drauf ist zwar wenig, aber drin ist viel. <lacht> Dann komme ich ja im Grunde genommen doch nochmal jetzt wirklich, als, wir haben heute den längsten Podcast ja, ja. aller Zeiten, würde ich mal sagen, wir aber ja da, wir viert. sollten doch eine Sache noch äh, ganz kurz sprechen, mhm. ja, wir sind noch zu viert, das mhm. kommt ja auch nicht immer vor. Ähm, das war nun mal die dritte Stadtratssitzung mitten in der heißen Phasen, äh, Phase.
2: Ja? Hast du gerade
1: heiß gesagt? Ja, äh, ich, 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 ich bin jetzt, ich bin Null. formal, ich bin formal, also, formale, heiße Phase, <lacht> äh, habt ihr davon was gemerkt?
3: Na, der, äh, Holger Zastro hat geliefert. Holger ja. Zastro hat festgestellt, dass, äh, äh, dass, dass es in Dresden keine, keine Freiflächen für junge Menschen und Party gibt, liegt ausschließlich an Evajenigen und dem Umweltamt. Dem kann da, glaube ich, niemand folgen. Aber das war, das war der Wahlkampfbeitrag von Holger Zastro. Ja, ja, aber und musste,
1: das, denn der, musste denn der amtierende OB Angst vor der gestrigen Sitzung haben?
2: Der hat, der hat seinen Büroschlaf gehalten, da oben wie üblich. Also.
0: Naja, man, ja, man hat ja zumindest gesehen, dass wenn Holger Zastro liefert, und er hat es ja zumindest probiert, dass Holger Zastro, anders als alle anderen äh, im Stadtrat, sieben, siebeneinhalb Minuten reden kann, ohne unterbrochen zu werden. Und das hat dir, Max, ja dann den Arsch gerettet bei deinen reden. <lacht>
2: genau. Ja, jetzt aber mal, also die, die Frage von Micha ist ja, sage ich mal, äh, mehr als. Also, sag ich mal. also jetzt mal Scherz beiseite. Ich finde es eine Katastrophe. Wir sind drei Wochen vor einer entscheidenden Wahl in Dresden, wo es erstmal möglich ist, seit 1990 einen. Nicht rechten Oberbürgermeister zu installieren. Oberbürgermeisterin in dem Fall. Ja? Und angeblich haben sich alle Mitte-Linkskräfte auf diese Kandidatin Eva Jedigen jetzt verständigt. Und dann gucke ich in die politische Landschaft und was sehe ich? Nichts. So, und ich meine, das war die letzte Stadtratssitzung. Da muss man doch die zentralen Themen, wir haben es am Anfang gehabt, Energiesicherheit, Klimaschutz, Moden und Mieten, das sind doch die zentralen Themen der Stadt. Da muss, man das, da muss man doch den politischen Gegner stellen. Da muss man doch sagen, hallo Dirk Hilbert, was hast du eigentlich geleistet in den letzten sieben Jahren? Null Niente, gar nichts. Ja, und, und was ist meine Alternative dazu? Und der Saal ist dazu nicht willens und in der Lage und diskutiert so einen Schwachsinn wie, sorry, was war das, Alkoholverbot oder so ein Blödsinn und Nachtbürgermeister. Nee, ich finde
1: das beschämend. Ja, selbst wenn man diese Themen diskutiert, könnte man ja auch den Fokus, was ja Herr was Herrn Sastro ja gelungen ist, ja, völlig aus der Luft gegriffen zwar, äh, selbst bei so einem Thema wie Alkoholverbot, in Angriff gegen, äh, Eva ja. zu fahren, äh, dann benutze ich doch diese Gelegenheit. Also, ich meine, ich, ich, ich sehe ja einfach Folgendes. Also, der, dieser Oberbürgermeister hat sich mit Amtsübernahme in ein gemachtes Bett gelegt. Jetzt hat er irgendwie acht Jahre, sieben Jahre lang ein bisschen die Kissen zerwühlt. Und äh, es passiert nicht. Und da stellt sich niemand hin von den politischen Akteuren im Stadtrat. Es ist eine Verharmlosung,
2: glaube ich. Man muss es zuspitzen. Der Oberbürgermeister Dirk Hilbert ist die entscheidende Stimme, dass die Mehrheit im Stadtrat nach rechts kippt. Das ist der entscheidende Punkt. Und das muss man den Leuten und den Wählern immer wieder sagen. Und man muss es gerade im Stadtrat sagen. Der Stadtrat ist das Hauptorgan der Demokratie in Dresden. Und der beschäftigt sich mit so einem Rotz. Sorry. Mhm. Ich, ich, ich bin empört. Gut. Also das ist doch.
1: Komm, wollen wir die Empörung jetzt einfach mal so stehen lassen?
0: Ah, ja, ja, ich
2: weiß. Ich bin der Entschädigter. Ja? Nein, ich bin
1: Nein, auch Also alle hier, alle vier sind empört. Das muss ich jetzt mal für unsere Hörerinnen ja. und
0: Hörer wirklich deutlich Martin, machen. Martin, mach mal. Ich, ich sehe das an, der, an den empörten Gesichtern von Martin und Max ebenso. Ja, ich bin weit über die Möglichkeiten des rationalen Denkens hinaus empört. Natürlich. Warum?
2: Du kriegst es so ruhig rüber. Dass ja. Ich glaube dir das nicht. Sorry. Doch. Das
0: Problem ist im Grunde, das unterscheidet uns ja auch massiv. Ja, der wir
1: müssen bei Empörung auch unsere Stimme immer erheben. Der Einzige, der sich wirklich äh, genial, lassessiv, <lacht> ist wirklich Martin. Und äh, so ein bisschen kommt übrigens der Max auch da dran. Ja, ja. Also da ist auch in der Beziehung vom Temperament her. Also ich bin dazu emotional. Tut Gut. mir leid. Okay, wir sind also alle irgendwie emotional, wenn wir, wir drücken das etwas anders aus. Ähm, damit, ähm, ihr Lieben, sind wir am Ende unseres. Ähm, Podcast 9, 9 glaube ich. 8, oder?
2: Ja, 7. wir haben dein letzten Jahr mitgezählt. Es
1: kann sein im Grunde dass ich den Sonderpodcast irgendwie eingereiht habe, aber ähm, gut, dann bitte ich um Entschuldigung, wenn ich mich in der Nummerierung getäuscht habe. Auf jeden Fall wird es in den Notes, ähm, in den Show Notes unseres Podcasts richtig drinstehen und auch in unserer Ankündigung. Ähm, wir bedanken uns für das Interesse, hoffen, dass ihr uns weiterempfehlen werdet und wir sind selbstverständlich beim nächsten Mal wieder dabei und ist ähm, mit einem Nachschlag-Podcast und ganz sicher auch noch mal mit einem Sonderpodcast zur Wahl. Jo, es war lustig.